0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, este es el capítulo 50 y hoy es 17 de mayo de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS. En el episodio de hoy vamos a repasar las últimas noticias sobre la plataforma y el tema central del día será la revolución del escritorio que supuso MacOS. Yo soy Emil Cari y hoy me acompaña Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora para ti comienza Proyecto Macintosh.
1: Muy buenas noches Carlos. Muy buenas noches, don Emilio, ¿cómo estamos? ¿Cómo está todo el mundo?
0: Pues todo el mundo, yo, al menos estoy yo bien, ¿vale? Da, David no, no va a poder venir esta noche, tenía problemas de trabajo. Pero bueno, ya tenemos aquí un guión bien nutrido y vamos tú y yo a, a entrarle ya directamente y de frente a todo lo que tenemos esta noche esta noche para nosotros, que es como estamos grabando para contarles a nuestros oyentes. Y te, si te parece empezamos por las noticias y una de las primeras que queremos traer es la actualización de Filmmaker, esta gigantesca base de datos que la semana pasada lanzó su versión 16. Es curioso porque si atendemos a la historia de Filmmaker, aunque nosotros la llamamos base de datos y en el, en el episodio base de datos hablamos de ella, pero ellos rara vez se han referido a sí mismos como base de datos, ¿no? Sino uh, siempre aluden a los valores añadidos que presentan, ¿no? A, a, a lo que son, lo que son, digamos, lo que son de más. De hecho, por ejemplo, eh, este, con esta versión de 16 dicen textualmente la plataforma FileMaker incluye todo lo necesario para crear, compartir y ejecutar apps personalizadas para equipos de negocios. Simplifica y agiliza el diseño y la distribución de apps personalizadas para implementaciones móviles en la nube y locales. Es decir, que trasciende de lo que es la mera base de datos para centrarse eh, ya en el interfaz en el cual manejas todos, todos estos datos. ¿no? Es muy interesante, Carlos, la, la evolución en ese sentido que ha tenido FileMaker a lo largo del tiempo.
1: Sí, bueno, se está convirtiendo realmente en una auténtica plataforma independiente que puede generar sus propias aplicaciones, que utiliza su propia programación. Eh, evidentemente, eh, tenemos ese pequeño divorcio entre lo que mu nos parece a muchos usuarios porque no es una aplicación pensada para el consumo y, y evidentemente nos sale... Eh, caro su precio y después vamos al otro extremo donde desarrolladores y empresas lo están utilizando y para ellos sí que les sale eh, extremadamente barato. Y en el medio de ahí es donde seguimos luchando porque la nueva actualización tiene cosas verdaderamente interesantes.
0: Sí, ellos eh, están subrayando digamos cuatro aspectos de esta nueva actualización. No hablan de, de las mejoras en la interfaz de FileMaker Go, que es la versión para IOS, y también en concreto mejoras que han hecho para la firma de documentos a través de las aplicaciones que corres ahí habla también de integración con otras apps y con servicios web vía URL o con funciones predefinidas JSON dos JSON vale JSON esto ya es la versión PRO en cuanto al desarrollo, han mejorado la interfaz en la ventana de objetos y ahora eh, cuando haces una aplicación de FileMaker para convertirla en aplicación web a través de lo que se llama FileMaker web direct, soporta hasta 500 usuarios a la vez. Y algunos aspectos más de seguridad, etcétera. Pero lo que comentas del precio, bueno, FileMaker es una empresa subsidiaria de Apple ¿vale? Y eh, al igual que muchas aplicaciones de Apple, está bastante a tiro. Es decir, evidentemente, como tú bien dices, para un usuario básico pues puede resultar caro, pero FileMaker Pro 16, que sería, digamos, la aplicación básica, cuesta en España 349 euros masiva, que son 423. Eh, FileMaker Pro Advanced, ¿vale? Que, que la que ya incluye más herramientas de desarrollo, etcétera, cuesta 549 masiva. Es decir, que bueno, que efectivamente es más caro de lo que uno se suele gastar en aplicaciones, pero no sé, Carlos, hay mucha peña que se está gastando un dinero parecido, por ejemplo, en Final Cut Pro 10 o en Logic.
1: Sí, sí, pero bueno, tienen una idea aproximada de lo que quieren. El tema de FileMaker es que eh, para desarrollar tus propias aplicaciones, y realmente está muy bien, es una gran plataforma, pero una vez has adquirido FileMaker, tienes que aprender FileMaker y tienes que empezar a trabajar... Eh, con las diferentes características y bueno, tiene una curva de aprendizaje hay que tener en cuenta que FileMaker ha crecido mucho en características en estos últimos años eh, cada vez es más potente, hace más cosas se incluyen cosas más interesantes para hacer, pero es el propio usuario el que va a tener que desarrollar todo eso entonces, eh, no solo es el precio, sino además también la curva de aprendizaje. Luego se pueden hacer cosas increíbles y de hecho hay una gran comunidad de desarrolladores de FileMaker que pues viven de su trabajo precisamente de despliegues, etcétera. O sea que no hay, es una muy buena salida en un momento determinado, pero aún así hay que contar con las dos cosas. Yo lo considero importante.
0: Bueno, y además también indicar que FileMaker, no de ahora, ¿eh? sino de hace mucho tiempo, tiene su versión para Windows. Es decir, nosotros siempre hemos hablado de ella como la gran base de datos de Mac, pero también tiene ahí la, la versión de Windows que sigue actualizando al el mismo ritmo que el resto, con lo cual es una plataforma bastante ecuménica. Vamos a hablar ahora de Apple Stores, que es una cosa que a mí me... me me gusta y que, que la sigo con pasión ribereña, y es que tenemos una nueva Apple Store en Milán, en Ciernes. Esta está en la eh, Plaza de la Libertad y bueno va a tener una cascada y unas movidas, es decir, es una tienda muy del estilo de las que están haciendo ahora, muy integrada con el entorno, muy integrada con la naturaleza, eh, todo muy bonito... Y bueno, pues eh, ya incluso se, se está especulando con, con, con las fecha. Antes Apple no solía compartir tan pronto eh, los nuevos las nuevas tiendas, pero ahora, como están, digamos, haciendo, o sea, como no es solo poner un tablero negro y hacer la tienda detrás, sino que están llegando a, a conseguir esos espacios que ellos siempre buscan, están haciendo muchas transformaciones y la verdad es que están anticipando y creando pues cierta, cierta expectación. Ya había una en. en Allí en, en Milán, en Fiordaliso, que es de antigua, es del, del año 2011, está en un centro comercial que está a una media hora del centro en coche. Cuando se abra esta tienda nueva de Milán, en Italia tendrán ya 17 por 11 tiendas en España. La suya primera es de 2007. El año que nosotros abrimos la última, que fue solo en 2014, ellos abrieron una en Venecia, que es una tienda que además está en un centro comercial, pero es muy linda y luego en 2015 abrieron una en Florencia, que es también una Significa Nestor, y ahora tienen esta, o sea que siempre nos han sacado ventaja, y ahora parece, Carlos, que allí están volviendo a abrir tiendas, o sea, recuperando un poco el ritmo, y aquí, sí. aquí no parece que tengamos esa suerte.
1: Bueno, pues habrá que esperar y ver qué decisiones se toman. Aquí hay poco que rascar, porque realmente son decisiones que se han de tomar en Cupertino, y tienen que ver zonas, zonas supongo que... Eh, recuperación económica real, zonas interesantes, un buen local, etc. Es, es un tema que lleva bastante tiempo en ponerlo en marcha.
0: Y yo creo que también, es decir, por mucho que nos dé rabia no tener un Apple Store en Bilbao... No tener un Apple Store en Sevilla es decir, en decir, estas ciudades emblemáticas aquí en España que de momento sí. no la tienen pero yo entiendo que también hay que tener en cuenta eh, digamos los beneficios o los ingresos in, aunque sea que Apple consigue en el país y bueno, pues aquí estamos tú y yo que estamos muy contentos y muy felices con nuestras manzanas
1: pero hay, hay,
0: hay que reconocer que esto, desde el punto de vista móvil, esto es pasto de Android de manera muy extendida y que aunque sí, que bueno, que se ha movido mucho el tema en los últimos años, pero que tampoco creo que seamos de los países que más alegría le den en cuanto a números.
1: No, hombre, hombre por lo menos eh, no es un producto que es invisible. no Es un producto que, si te fijas, eh, yo hago transporte público por Madrid y me gusta mirar qué teléfono lleva la peña porque te das una idea del mercado, ¿no? Eh, sorprendentemente se ven muchos tipos de teléfono diferentes. Y esa sigue siendo habitual ver eh, iPhones, e incluso flota vieja, es decir, 5.5, 5, 5S, 5C, eh, también es eh, factible verlo, bueno, pues de personas que en algún momento determinado harán el salto. Este año se ha visto muchos 7, eh, desde que lo lanzaron, así que eh, sigue habiendo eh, movimiento, evidentemente tiene que haber más movimiento eh, no solo en, con los teléfonos sino también eh, aunque represente eh, una parte muy importante de la economía de Apple bueno pues con también con otros productos entonces supongo que deben estar allí eh, pensándolo
0: y hablando de lanzamientos, en el día de ayer 16 de mayo, Apple hizo su habitual batería de actualizaciones, en concreto eh, de sistemas operativos IOS y en MacOS nos tocó la 10.12.5 Estoy viendo, Carlos, el artículo que publicaste ayer en FACMAC, que vamos a poner ¿Sí? el enlace en las notas del programa y me llama la atención porque, bueno no solo sacaron esta actualización eh, de Sierra, sino que también un par de actualizaciones de, del Capitán y, y Yosemite, y tú mencionas en tu artículo que tapan 30 agujeros de seguridad. yo no recuerdo o lo mismo no lo he mirado que fueran tan específicos indicando uh, todo lo que han tapado quizás puede ser un poco por estos días tan convulsos que tenemos
1: no 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 siempre ah, eh, sí. Apple, sí sí Apple cuando cuando emite la actualización junto con la actualización abajo hay dos enlaces la primera a un artículo de la eh, de la su base de datos ...en el que se habla específicamente de la actualización y hay otro que redirige a la página donde se muestran todas las novedades al respecto de la seguridad de cada actualización. Lo que nos pasa a nosotros es que eh, como tenemos la App Store puesta en español, cuando haces clic en esos enlaces justo cuando ha salido la actualización, como, es, como nos ocurre a lo mejor de la ansia viva... Eh, lo que ocurre es que no llevan a ninguna parte porque todavía no han colocado las versiones en español que tardan unos días. Entonces hay que consultar con la versión inglesa y la versión inglesa sí que está nada más ponerla eh, de, o la versión americana, eh, nada más poner la actualización. Además es muy curioso porque esta actualización eh, tiene una segunda lectura y es que Apple durante los últimos años la verdad no ha superado el más allá de la versión 5 eh, a lo mejor ha hecho alguna actualización adicional, por lo que sea, pero no supera la versión 5 y eh, esta última además cumplía con todos los requisitos de una versión 5, es decir, vamos a tapar agujeros, vamos a, a eliminar bugs, vamos a eliminar problemas y dejamos el sistema medio cerrado o casi cerrado para luego solo recibir actualizaciones de seguridad, que es lo que le ha pasado a el Capitán y Yosemite. Sin embargo, prácticamente dos días después ha lanzado la beta de la 10. Eh, punto .12.6 curioso y hay que mirarla con un cierto interés porque es evidente que con cada actualización eh, cada actualización prácticamente la destripan de arriba abajo en busca de uno, pues eh, indicaciones de nuevo hardware o indicaciones de nuevas tecnologías etcétera, esto es muy habitual y eh, es factible es, nos puede llegar a pensar, no hay que tomarlo ni siquiera tan siquiera como un rumor que, que haya una actualización posterior, quiere decir que en un momento determinado se van a añadir nuevos drivers, nuevas eh, nuevos datos al respecto de máquinas eh, o nuevas máquinas soportadas con esta actualización. ¿Fecha? quién sabe, eh, hace muchos años que no se muestra hardware en la conferencia de desarrolladores, pero ha ocurrido en alguna ocasión. Así que nuestra primera fecha tentativa para hablar de algún eh, nuevo Mac o de alguna actualización de, de Apple, podría ser la conferencia de inaugural de desarrolladores el próximo día 5.
0: Sí, la verdad es que, mira, es una fecha ideal. Aunque hay gente por el mundo que no quiere darse cuenta de que ya no va a haber más MacBook Air,
1: ¿vale? Pero lo
0: aman tanto que siguen pensando en un en un nuevo MacBook Air que no va a venir. Porque no sepa... va a venir,
1: pero yo lo amo. Yo tengo uno y lo amo. Es un ordenador absolutamente increíble.
0: Podéis amarlo, pero ya está. Quiero decir, el, el sustituto os guste más o menos es el MacBook y todo lo que me estás diciendo pues coincide con esa idea de que podríamos sí tener un MacBook 2017, una actualización, para ahora, para la 2 que sería quizá un momento bueno para que eh, David Isassi saliera de la caverna, ¿no? Eh, abandonara el, ese hardware que él tiene de 2015, ese ordenador vetusto, se lo podría dar, por ejemplo, por ejemplo, a alguno de sus hijos, ¿no? en un momento dado, para las cositas de la escuela y todo esto, y sí. ya podré poder un poco eh, acercarse al, al sol que nos ilumina eh, a otros. Bueno, pues esa es, la, es un poco la esperanza, como tú bien dices, hace ya tiempo que no presentan hardware en una WWDC, pero esa esa eh, digamos el propio calendario como lo tienen dispuesto y esa futura posible versión 10.12.6 nos hace pensar que puede ser. Y vamos, si te parece, ya a encarrilar el tema del día. El tema del día, que es el, el título que habéis visto de, de nuestro episodio de hoy, es eh, nuestro episodio se titula Mac OS: la revolución del escritorio. Eh, si Mac OS Panther fue en su día la culminación de todo el trabajo ya hecho hasta la fecha, hasta la fecha en lo que era el, el ese nuevo OS 10 una visión de conjunto, años vista después, es decir, viendo desde hoy en día nos damos cuenta de que Tiger era el germen, la primera piedra de todo, de muchas cosas de las que vendrían después. Tiger se lanzó al público el 29 de abril de 2005 y requería un Mac con puerto FireWire para poder funcionar. No es que penséis que se había que conectarle nada al FireWire, pero evidentemente Apple, Apple puso ahí el corte es decir, mira, mis equipos que llaman FireWire efectivamente pues coincide que son los que tienen la potencia necesaria para ejecutar. Ejecutar, eh, Tiger. Una cosa interesante de Tiger es que fue el último sistema operativo en lanzarse solo para PowerPC. ¿Por qué? Porque fue el sistema operativo con el que debutaron los Mac con procesador Intel, pero tú no te podías comprar Tiger para Intel en la tienda. Claro, porque mmm, si tú tenías un, un ordenador con Intel, ya te venía con Tiger instalado. Ya fue el siguiente el sistema al que sí venía las dos versiones. Bueno, Tiger nos trajo un buen puñado de nuevas tecnologías eh, como el Dashboard, las caspadas inteligentes, Spotlight, VoiceOver o Automator. Eh, evidentemente las mejoras en macOS no se quedaron ahí sino que siguieron los años siguientes con las esquinas activas el sistema de múltiples escritorios que ha sido muy perfeccionado con el tiempo y finalmente lo que ya tenemos hoy muy desarrollado que son los gestos multidáctiles bien con el ratón o bien con el trackpad hay que decir antes de que se nos echen encima que muchas de estas cosas no son ni mucho menos originales de macOS sino que bueno pues se trata de adaptaciones muy perfeccionadas de características similares que distintas versiones de Linux han ido ofreciendo en el tiempo, pero en macOS hemos visto siempre, bueno o siempre o casi siempre, la mejor cara de estas mejoras de interfaz que han dotado al el escritorio de nuestros ordenadores de una potencia y versatilidad que aún hoy Windows, en una ya muy mejorada versión 10, todavía creo que no ha logrado alcanzar, o al menos como usuario diario que soy de Windows 10 así lo, así lo pienso todas estas cosas que tiene nuestro sistema lo convierten en muy camaleónico es decir, realmente no hay dos Mac iguales y uno de los mmm, atractivos tremendos de, de ver el Mac de otro usuario, es ver cómo lo tiene todo, ¿no? Porque mmm, seguro que aprendemos muchos trucos de usabilidad o muchas cosas viendo tan solo la pantalla del Mac de un compañero y hoy os vamos a proponer precisamente eso, es decir... Vamos a dar un repaso a nuestras propias configuraciones y así podemos ir comentando lo que creemos que funciona mejor, lo que esperamos que Apple mejore para las próximas versiones o lo que definitivamente ya no tiene ningún sentido. Si te parece, Carlos, empezamos por el dock, ¿vale? Que es nuestra barrita de abajo llena de iconos de accesos directos de nuestras aplicaciones. Que puede hay puede que haya gente que no lo sepa, pero puede estar ahí abajo o puede estar en un lateral. ¿Tú cómo lo tienes?
1: Abajo. Abajo. Sí,
0: y tiene, tiene varias opciones como por ejemplo el que al pasar el ratón por los iconos se vayan haciendo más grandes Uy, no,
1: no, no, no no qué mareo no, ¿por qué? Por, no, que es un mareo qué dice pero si es súper chulo sí, que será súper chulo pero yo no tengo a nadie yo no estoy aquí enseñando el Mac yo estoy trabajando aquello es, es mareante a ver
0: voy a, voy a quitarle la ampliación uff se ha quedado un poco soso ahora bien. pero
1: ¿y qué? no, no aparece allí eh, nada, nada fuera Ay, la ampliación y... Vale, y ocultar automáticamente sí, ¿no? ¿O qué? No, 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 no lo tengo Tap. puesto, pero que, que pasa? Que tengo un monitor muy grande con mucha resolución. Ah, Entonces, claro. me cabe. Me claro, cabe es que, bien.
0: Claro, es que lo de ocultar automáticamente está bien, digamos, para aprovechar más el espacio de pantalla, porque cuando sí. tienes, tienes el dock, siempre eh, se, se muestra siempre cuando lo tienes siempre a la vista, y quieres maximizar, ¿no? Eh, no mm. es maximizar de aplicaciones maximizadas, sino hacer la pantalla a tope, por así decirlo, que mm. eso estaba antes en los antiguos sistemas. Chocaba con el dock. Sí. se quedaba ahí y por eso le pusieron esa opción de, de ocultar pues para que no chocara ¿de cuánto es tu monitor?
1: de 27
0: anda, verdad sí que lo he visto en, en que ahora es el, el que vendes con el Mac Pro, ¿no? sí de 27, madre mía pues sí, sí sí te da pues, bien, Sí,
1: te sí, me da como para una resolución de eh, a ver yo ahora mismo estoy y no me molesta el dock en 2560 por 1440 pero me podría no. ir casi hasta los 4000 y entonces ahí ya es que no te, no te molesta el dock nada Estaría bien si no te molesta nada que la nueva versión pusieran alguna forma de trabajar con la escala del interfaz para Ajá. poder trabajar con resoluciones muy grandes, sí. hasta eso, pero que el interfaz de las se mantuviera, aplicaciones claro. se mantuviera para según qué cosas, porque es que uf, eh, muchas veces necesitas espacio, pero es que no se ve el interfaz de, de tan pequeñín que queda. Solo sí. los dueños de los IMAX 4K y 5K lo saben perfectamente.
0: Claro, yo a esto, no sé si se llama así, pero yo a esto le llamo, le llamo resolución independiente. Y, y es una de las cosas que se ha pedido desde hace mucho tiempo, aunque como tú dices, no termina no termina de llegarnos. Escúchame, y tú tienes ahí, digamos, todas las apps que usas o las que más usas, porque yo he visto docs que no tienen nada, que tienen una o dos apps nada más. No, ya yo sé. tengo bastantes cosas. Ajá. Yo sí que
1: tengo bastantes cosas. Tengo Ajá. varios grupos de aplicaciones. Eh, por las aplicaciones que trabajo, sé si están agrupadas eh, cosas gráficas, eh, anotaciones, productividad. Eh, redes sociales, un par de enlaces de mensajería, el correo electrónico y luego unas utilidades de trabajo. Y la zona de documentos la utilizo con mucha, mucha, mucha frecuencia.
0: Eh, hubo un tiempo, no sé si tú te acordarás, que a través de lo que demonios tuviéramos entonces, que no sé si era las cuentas .mac o era mobile me el doc se sincronizaba. Y yo lamenté mucho cuando lo quitaron. Pero luego me di cuenta de que tenía mucho sentido, ¿no? Porque generalmente cuando tú tienes dos Mac, ¿vale? Son más di distintos. Generalmente es un portátil y un sobremesa. Entonces, claro, muchas veces tú te organizas el doc, como tú bien has dicho, en función del espacio que tienes. Y no tienes el mismo espacio en un portátil que era un sobremesa. A mí me pasa, por ejemplo, ahora mismo tengo un dock también con muchas aplicaciones y con este efecto aladino, que maldito seas, porque empiezo a verlo mareante ahora. <risa> Pulsa mayúsculas. <risa> sí, y, te lo... el...
1: y te saldrá cámara lenta. Uf. Y
0: en el cierto y en el este, en el, en el MacBook, tengo bastantes menos aplicaciones. Precisamente por eso, aunque tenga resolución retina y tal, tengo bastantes menos para, para dar un poco, para que tenga mejor cabida ...y me moleste menos. Una cosa muy interesante es lo que hacen los iconos que tenemos ahí. Los iconos que tenemos en el dock son accesos directos y hay un par de cosas que a veces se nos pueden escapar. Si hacemos una pulsación prolongada nos va a salir una pequeña ventana donde la mayoría de los iconos vamos a ver los últimos archivos de esa aplicación que hemos abierto y algunas opciones de cara a determinar dónde queremos que se abra esa aplicación si en el escritorio actual en, según si tenemos varias pantallas en una u otra pantalla y luego hay otra cosa que hacen y es que cuando haces una pulsación profunda no esta que haces el dedo para adentro que lo haces en los nuevos trackpad nos va a mostrar la, todas las ventanas minimizadas que tengamos abiertas de esa aplicación, ¿no? Como, como hace también eh, alguna de las opciones de, de, del escritorio, eh, pues también lo vamos a hacer ahí con ese con esa pulsación profunda sobre el icono de, de las aplicaciones que tengamos ahí. Y hablando de, de escritorios, eh, cuéntanos, ¿tú usas, eh, tú usas dos monitores, ¿entiendes? Sí, ¿no? sí,
1: sí, yo utilizo siempre dos monitores desde hace muchos años.
0: ¿Y utilizas a la vez ¿Varios escritorios?
1: Sí, claro. ¿En, en eh,
0: cada monitor?
1: En cada monitor hay unos escritorios para una serie de aplicaciones en la, en la derecha y luego enfrente los escritorios que utilizó para trabajar.
0: Y tienes, evidentemente, como bien has dicho, bueno, como supongo, le indicas a las aplicaciones sí, en qué escritorio eh, de qué, qué monitor escritorio y
1: qué monitor puede eh, debe colocarse por ejemplo a pantalla completa no funciona perfectamente cuando trabajas con dos monitores a veces ciertas aplicaciones olvidan esa preferencia por lo que sea pero resulta cómodo porque claro a la derecha tienes en varios espacios a pantalla completa pues un par o yo, yo tengo normalmente un, una aplicación de redes sociales y eh, correo electrónico y un escritorio partido con un par de aplicaciones de, de, de bueno pues de trabajo etcétera y luego, en el monitor de delante, eh, las ventanas que me puedan echar.
0: Pero yo te yo te, o te he leído, o, o mm. aquí mismo en Proyecto Macintosh, eh, mm. te has quejado de la pantalla partida, sí. porque has dicho que era un poco un artificio y que muchos nos flipábamos y le llenábamos todas aplicaciones y al final nos quedábamos sin RAM.
1: Bueno, a ver. Que, a, ver <risa> a ver La pantalla partida tiene algunas limitaciones de trabajo, ¿eh? pero evidentemente la puedes utilizar con, eh, con tranquilidad. El tema es, sobre todo, la pantalla partida está pensada tanto para el foco como para poder aprovechar dos aplicaciones el mayor espacio posible dentro de los portátiles. Yo la utilizo con cierta frecuencia para ubicar específicamente dos programas, pero hay que reconocer que es muy cansino que cada vez que arrancas o que inicia sesión, tienes que colocar esa pantalla partida porque no te la recuerda. De ninguna yo, de las maneras.
0: Sí, yo yo al igual que tú, bueno, en el, en el sobremesa tengo dos, dos monitores, uno de 24 y otro de 16, y eh, tengo en el monitor principal, que es el de 24, tengo dos escritorios nada más, y en el otro mmm, solo tengo un escritorio porque en el otro es donde suelo poner las aplicaciones a pantalla completa, ¿no? Por ejemplo, tengo focus ahí abierto a pantalla completa, que al final cuando las pones a pantalla completa es como si fuera un, un escritorio adicional, ¿no? Eh, también tengo la, la aplicación mail, la aplicación de correo electrónico y, y a veces también abro, abro, abro Slack ahí y son esas aplicaciones las que se quedan ahí abiertas eh, mientras que, digamos, eh, tengo en, en, en los dos escritorios de la, del monitor principal tengo las aplicaciones que, que suelo usar por un lado, las que son, digamos, de gestión de Numbers, Pages, Ulises en mi caso y en el escritorio dos, ahí tengo reservadas para que se abran automáticamente todas las que son relativas al podcasting eh, Skype, que para mí es podcasting eh, Amadeus, por ejemplo eh, Hindenburg GarageBand, eh, Podcast Chapters todas esas se van a abrir automáticamente y la verdad es que me ayuda digamos, a tener un poco más limpio la cosa. He tenido más escritorios, he tenido hasta 5 o 6, pero sabes cuando llega un momento en el que tú no te acuerdas lo que debería de abrirse en cada escritorio, yeah. es que evidente, claro, porque si tú mismo no te acuerdas ¿cómo te, como tú dices, cómo te vas a dar cuenta si alguna aplicación lo ha olvidado, ¿no? Yeah. Entonces, cuando eso ya te pasa, es el momento de recoger velas ¿vale? y, de simplificar, <risa> de simplificar. y de simplificar un poco el trabajo. En el MacBook me pasa una cosa curiosa y es que en, aquí en casa sí trabajo con dos monitores pero cuando estoy fuera, cuando trabajo fuera, que suele ser un par de veces por semana no trabajo con dos monitores entonces no me ha merecido la pena, ¿sabes?, hacer una distribución automática de las cosas. Yeah. Sí, es, sí es cierto que cuando estoy aquí en casa, hago muy parecido a como en el sobremesa, es decir, mando al segundo monitor, mando Unifocus, mando Slack, etcétera, pero no tengo una cosa tan establecida como, eh, como la que tengo aquí en el, en el Mac Mini. Y otra cuestión, las esquinas activas. Sí, eh,
1: antes para de las esquinas activas, para la gestión sí. de ventanas, con múltiples monitores sobre todo, lo mejor es encontrar una aplicación, hay varias en el mercado, algunas de pago, otras gratis, Spectacle, por ejemplo, es una muy buena aplicación para gestión de ventanas, incluso entre diferentes monitores, desde el propio teclado. Eso eh, es, eh, junto con los espacios, de hecho lo, lo puedo utilizar incluso más que pantalla partida, porque me permite reubicar rápidamente dos ventanas como si estuvieran en pantalla partida, limitando las, los problemas de, de interfaz, eh, propios y eh, los puedes llegar a utilizar eh, mucho más incluso que la propia eh, pantalla partida porque rápidamente reorganiza las ventanas de las aplicaciones en, en, en muy poco tiempo
0: Sí, yo en ese caso y además creo que lo he mencionado también aquí en Proyecto Macintosh aunque 50 episodios, Carlos ya yeah. fíjate eh, no, no sé en cuál episodio pero yo lo que uso es una aplicación de un desarrollador español que se llama Swiss Arrows, o sea Swiss de suizo como algunos de nuestros podcasters y Arrows Flechas como tú dices, hay varias, está Magnet y tal. Yo he probado algunas, pero al final, como Swiss Arrow es la primera que utilicé, me he acostumbrado a cómo funciona. Y la verdad es que sí, efectivamente utilizo más que la pantalla partida eh, contra la que tú me advertiste. Y yo ya quedé, eh, que ya quedé advertido de eso. Eh, ya básicamente lo que uso es esas combinaciones de teclas pues para llevarme una pantalla a la mitad del monitor, a la otra mitad y hacer todo ese tipo de de eh, combinaciones. Te decía antes de esquinas activas, que es una de las cosas que yo antes las usaba muchísimo, y que ahora, pues, uso, mmm, uso cada vez menos. De hecho, incluso en la propia configuración de, del sistema ha pasado a tener, digamos, en vez de tener una pestaña, ahora ha pasado a tener... Es posible que no la encontréis. Os tenéis que ir a las preferencias del sistema, a Mission Control, y abajo hay un botón que pone esquinas activas, ¿no? Y es que muchas de las cosas que antes se hacían con las esquinas activas, no yo recuerdo cuando la gente venía a ver mi iMac original y yo me llevaba el ratón a una esquina y ¡boom! Todo volaba y todo el mundo ¡oh! oh, oh. Y, luego, y luego te ibas a la mañana siguiente a la oficina entonces cogías el ratón, lo tirabas para la derecha y se estampaba el ratón ahí contra la esquina y no pasaba nada. Pues te decía que yo muchas de las cosas que tenía en esquinas activas al final ya no las hago con esquinas activas porque uso los, los gestos multitáctiles. En concreto yo tenía eh, Mission Control, no, para mostrar todas sí. las ventanas de todas las aplicaciones, eh, el escritorio para, digamos, para apartarme todas las ventanas de golpe mm. y luego tenía lo que se llama, lo que tenía lo que se llama ventanas de la aplicación actual. Es decir, un Mission Control pero solo centrado en la aplicación que esté activa sí. y que es lo que he dicho que se hace ahora también haciendo la pulsación profunda en el icono. ¿Tú la sigues usando o también las No, las yo me las abandonado? quité. Cuando te las te empiezas a
1: trabajar con un monitor grande mmm, está, está muy lejos. Es, está muy lejos. Sí. está muy lejos. Y tuve un par de momentos desagradables, porque tenía una que era apagar pantalla, mandándola a la esquina izquierda y aquello no volvía y me estaba cabreando, que dije piribic, mmm, piribic, piribic ya no las uso más y las quité
0: sí sí yo creo que es una es una de estas cosas que, que hemos tenido que siguen ahí pero que, que yo creo que por por eso por, por muchas cosas por entre otras las pantallas que hay más grandes y los gestos multitáctiles Está, están un poco desapareciendo. Um, otra cosa, que bueno, esto ya uf, casi lo puedo dar por amortizado, aunque ¿no? sigue estando ahí, el dashboard. El dashboard, recordemos que en sus inicios, era cuando no había todavía multiescritorio, por así decirlo, era como un escritorio que teníamos adicional. Un escritorio donde no veíamos nuestros archivos, donde o sea, que no era el escritorio, sino era un espacio donde colgábamos widgets. Y aquello era una cosa espectacular. O sea, era una de las cosas que más te flipaba por así decirlo, cuando te pasabas a Mac. Los widgets no, no eran originales de Mac OS, eran una cosa también heredada de Linux, y había un montón. De hecho, eh, Apple tenía una sección muy completa en su página web dedicada a los widgets, clasificados por categorías, con clasificaciones de los más importantes, de los de los más descargados, y en el propio sistema venían varios. Hay una captura de pantalla demencial de mi iMac original, que la tengo en Flickr, luego pondré el enlace ahí en las notas del programa donde se ve lo mucho que te flipabas cuando eras un switcher y llegabas a Mac y descubrías el dashboard no porque claro, para ti el dashboard eran todas ventajas, con un solo movimiento te ibas a ese escritorio accesorio y tenías un montón de información súper útil ahí, como por ejemplo, la hora en Seattle o la hora en Shanghai. Bueno, la hora en Shanghai ahora sí me es útil, porque tengo ahí a Marmilian y me gusta tenerlo controlado. Pero en aquel momento, en aquel momento, yo no sé si tú pasas... Bueno, tú no pasarías por esto, porque tú ya venías de antes, pero yo lo llené entero. O sea, pero literalmente cada píxel. Mira, una foto de, de, de Rocío de cuando era mi novia con una cuenta atrás hasta el día de nuestra boda. Fíjate cuánto amor. Una tontería de no sé qué, los relojes. La bolsa, cuando yo no tenía 100 posits a punta pala yo no tenía portátil pero había un widget que era una espada láser sí. que, si que simbolizaba la batería de tu portátil y la espada láser se iba cortando según se le acababa la batería un montón de historias, había aplicaciones para seguir la serie de televisión, eh, mm. para seguir digamos por donde, eh, cuál era el siguiente episodio y todo ese tipo de cosas eh, aplicaciones que luego han existido que han empezado por ahí, como por ejemplo os sonará Delivery Status que es una aplicación para IOS y que empezó empezó siendo un widget para macOS que además todavía existe y es uno de los pocos widgets de terceros que mantiene actualizados yo ahora realmente lo que tengo es el, el, el precisamente Delivery Status un montón de relojes con un montón de horas de donde tengo a la gente repartida y cuatro o cinco posits ahí, pues con unos cuantos datos que realmente prácticamente nunca consulto. ¿Tú tienes algo?
1: Nada, desactivado.
0: Desactivado.
1: Cero o sea, pelotero. Los... Así Nada.
0: caen los grandes. Claro. Es que además aquello, mira, cuando yo publiqué aquella captura,
1: sí. algunos, algunos
0: maqueros que ya venían de antes me dieron un toque y me dijeron, pues tú eres eres un switcher impresentable, no te das cuenta, no te das cuenta la RAM que te está consumiendo eso. Y sí me daba cuenta porque tenía un widget que me enseñaba el consumo de RAM. Era, era todo felicidad. Pero claro, no, no podía, no podía sujetarme, era todo tan novedoso, tan fantástico.
1: Y ya, ahora ya, que lo, ya. Sí, ahora sí, que sí. lo hice
0: voy a, eh, seguramente en el Macbook, donde sí que no los uso, sí voy a desactivar el dashboard y a quitármelo de medio porque, sí, eso es una de esas cosas que era muy, muy fenomenal en su momento. ¿Tú Todo llegaste, sí, a, no. sí, ¿llegaste bueno. realmente a usarlo? Mm,
1: sí. Eh, yo utilizaba mucho un par de widgets de, de traducción de palabras en idiomas. Pero aquello empezó a funcionar tan mal que, como el resto de widgets que había, tampoco es que me emocionaran especialmente porque... Eh, eh, muchos de los widgets utilizaban sistemas de notificaciones para notificarte de cosas Pero los viejos del lugar teníamos instalado Growl Que era un sistema de notificaciones que Apple luego ha implementado de forma muy parecida En mecánica y funcionamiento Con lo cual pues nosotros recibíamos notificaciones antes de que existieran las notificaciones Con lo cual los widgets de notificación y todo ese tipo de cosas te dejaban de interesar Y al final dejabas de usarlo
0: bueno, pero es que había de todo. Controladores para iTunes... Claro, uh...
1: De todo, bueno, había de todo.
0: Yo os recomiendo que si tenéis el, el dashboard activado, vale, que os vayáis y le dais al... Abajo a la izquierda hay un botón de más y otro de menos. Le dais al de más, que es para añadir widgets, y entonces os van a salir todos los widgets que tenéis en el sistema para poder añadirlos. Pero hay un botón abajo que dice más widgets. Esto os va a llevar a la página de, de Apple al catálogo de widgets, digamos, porque tú cuando hacías un widget se lo mandabas a Apple y Apple te lo publicaba ahí, ¿no? Y vais, os va a encantar porque esto no lo han actualizado, pues yo creo que desde Leopard, ¿vale? De sí. hecho, dice, Am amazing widgets for your Mac OS X eh, dashboard. Y Mac OS, no es que le den, no es que digáis, ah, mira, ya, porque ya sabéis que Mac OS se llama Mac OS de nuevo de hace poco, porque mm. antes era OS 10. No, no, es que esto no ha cambiado. O sea, eh, Mac OS era Mac OS en Tiger, luego se llamó OS 10, vale, y ahora se vuelve a llamar Mac OS, pero aquí no lo han tocado, vale. De hecho tiene esa estética metálica con, con taladros y tal. Sí sí. Y, yo, y, y evidentemente yo diría que el 98% de los widgets que os vais a encontrar aquí en este en este catálogo que todavía existe conservan esa estética eh, de aquella época. Yo estoy haciendo clic en plan random ahora mismo en todo lo que pillo y todos tienen una estética pues una. Sí, sí sí super de antes, pero mira ahí podéis echar una tarde eh, tranquilamente viendo viendo esas cosas. Eh, vamos a seguir de una cosa, digamos muy antigua, a una cosa que creo que es muy nueva, pero que desde mi punto de vista, claro, desde mi punto de vista súper personal, yo creo que no ha cuajado, que es el Launchpad. El Launchpad es el intento de Apple de unir de alguna manera la interfaz de iOS con lo de macOS. Y para ello nos han puesto esta, digamos, como una especie de dashboard, ¿no? Otro escritorio virtual que anda por ahí en el que ves las aplicaciones que tienes instaladas, pero las ves como si fuera es un dispositivo IOS, es decir, icono al lado del icono formando un grid, formando ahí una rejilla, y aparte las puedes agrupar en carpetas, pero son carpetas al estilo IOS, ¿no? Es decir, tú coges una aplicación, la pones encima de otra, hace pop, se te abre la carpeta, te propone un nombre y tú vas arrastrando ahí cosas. Yo esto, bueno, alguna vez le dedico algún rato aquí en el Mac Mini... Pero el otro día entré en el MacBook, cuando estaba preparando el guión de este episodio, entré en el MacBook por, por curiosidad y, claro, yo allí no he entrado en la vida. Con lo cual...
1: <risa> Era está, una locura.
0: Una lo claro, están todas, conforme yo he ido instalando aplicaciones en el MacBook, han ido cayendo allí y poniéndose donde sea. Yo esto realmente, ya te digo, jamás lo he usado. No sé tú qué sensación tienes. Tú que además tienes contacto con, con usuarios de Mac. Esto, si está aquí, si lo van a dejar, si se les ha olvidado. o qué es lo no, que No, no, esto,
1: esto se quedará porque hay muchos usuarios que vienen de iOS y tienen un primer Mac y les ayuda eh, a identificar rápidamente las aplicaciones y bueno, pues eh, hay quien lo utilizará y quien lo utiliza precisamente por la simplicidad de la fórmula evidentemente sí. a, los, a los más viejos del lugar nos cuesta menos echar comando barra espaciadora invocar eh, Spotlight y escribir el nombre de la aplicación y lanzarlo desde allí porque es que estás con las manos en el teclado que vuelan y esto, por ejemplo, eh, yo es, es muy habitual invocar directamente las aplicaciones con Spotlight. Seguro que tú lo has hecho también.
0: No, yo es que es lo que hago. Quiero decir, sí, yo sí. Hay, apl hay aplicaciones que las lanzo desde el dock porque también, como tú dices, por memoria muscular el dedo rápidamente le pega un pescozón al trackpad y me manda la flecha abajo y, sí. ca y, y casi la flecha ya cae automáticamente sabes en plan Jedi cae automáticamente sobre el icono de la aplicación que yo quiero, pero el resto de aplicaciones que no tengo en el dock, todas las lanzo eh, usando Spotlight y bueno, ya luego los que usan Alfred o alguna cosa de estas, pues también supongo que lo harán ahí, pero vamos, yo más allá de entrar, ya te digo Ahora en el MacBook, a ver cómo estaba. Y de perder algún tiempo, porque es perder el tiempo, ¿eh? En el Mac Mini, sí, reordenando eh. las aplicaciones, metiéndolas en carpetas. Pensando yo, sabes Carlos, que teniendo las ordenadas, la voy a usar más.
1: No, no lo vas a usar más. Pero
0: en realidad no es así ni muchísimo menos. O sea, es que es algo que yo realmente no, no me ha servido para nada y además me interesaría mucho, evidentemente entiendo que después de este programa algunos oyentes, y lo espero, pues nos van a escribir comentarios ahí en emilcar.fm barra contándonos un poco pues cómo tienen ellos el doc y todo eso. Me interesaría especialmente que me cuenten sobre el Launchpad, a ver si estamos tan ciegos que no vemos que es la revolución de interfaz de, de este siglo y que está todo el mundo menos nosotros eh, usándolo ahí. Hay, hay otra cosa más también Te de las nuevas bien. y que, aunque nos viene directamente de iOS, yo tampoco me he acostumbrado a usarlas, salvo en un momento. Me refiero a la barra lateral, esa barra lateral que incluye notificaciones y eh, una pantalla de hoy donde hay, adivina, más widgets, ¿no? O sea, sí, sí. los widgets que por un lado en el dashboard están desapareciendo, ahora de pronto tenemos otros widgets, porque son distintos, ¿no? Se supone que estos son heredados de, de IOS que los metemos en esa barra lateral. Yo la parte de hoy con esos widgets o que todo lo que me quiera decir de la temperatura que me va a hacer no la uso nunca y la de las notificaciones muy rara vez. Yo despliego la barra lateral, ¿sabes para qué? Para activar el no molestar cuando estoy grabando un
1: podcast. <risa> sí, la forma más rápida.
0: Pero básicamente nada más. Y si supongo a ti te pasa lo mismo.
1: Sí, sí. Bueno, es una forma rápida de, de utilizar el no molestar. Eh... Yo la barra, o sea, lo que es el centro de notificaciones en sí, tampoco es que lo utilice mucho porque como filtro prácticamente todas las notificaciones que me puedan llegar, pues luego allí se, me, se acumula, porque allí sí que se quedan, se acumula un montón, y entonces yo tomo decisiones sobre lo que llega. Entonces, por ejemplo, para Mail, pues utilizo Gerald y no me preocupo de las notificaciones de Apen y de su centro de notificaciones, porque tomo una decisión directa con, con cada ventana que sale para el correo filtrado. Y luego sí que utilizo notificaciones en general, pero tampoco muchas, porque eh, bueno, mi forma de trabajar me permite ir dando ciertos saltos para ir revisando ciertos, ciertas aplicaciones cada cierto tiempo que le toque. Eh, pero a veces saltan en el teléfono y no saltan en el ordenador, que es lo más curioso y lo más divertido.
0: Sí, las notificaciones además también es una cosa que seguramente por tenerlas muy presentes en iOS y, pocas y poco en el Mac no como tú dices no las tenemos muy muy en cuenta vemos aparecer ahí ventanas y no nos damos cuenta que se nos acumulan ahí y que nos podemos perder algo, lo tenemos en las preferencias del sistema, en la primera línea en la primera línea a la derecha del todo tenemos las notificaciones y si entráis ahí os va a pasar como a mí yo también el otro día mientras preparaba el, el programa me metí ahí y vi todas las aplicaciones y, y e historias y servicios que tengo por ejemplo autorizados para que eh, me, me pongan notificaciones, porque no solo son aplicaciones. También, por ejemplo, hay páginas web que han incorporado la, la tecnología para notificarte eh, a través de este tipo de notificaciones del sistema algunas me interesan mucho como fac-mediomac.com que es una de las que tengo activada <risas> y otra, y otras es lo que me ha pasado, no me he dado cuenta desde el principio de los tiempos he ido diciéndole que sí a un montón de tonterías y ya te digo, el otro día hice aquí una limpieza espectacular y ahora sí me ha asegurado de que las notificaciones, si finalmente me acostumbrara a usar la barra lateral las notificaciones que me voy a encontrar ahí sí van a ser de, de utilidad He intentado no tenerlas duplicadas en iOS o que sean de especial relevancia cuando estoy en el Mac, pero mm, creo que, que al menos eh, por el tema de los widgets, esta barra lateral debe de suponer, entiendo que ya en el próximo sistema operativo la muerte absoluta del, del dashboard
1: con los viejos widgets, ¿no? Sí, sí, y dejar, sí, la, pa y dejar, dejar, dejar paso, paso a, esta esto. Barra, sí. a
0: esto con sí, nuevos widgets que puedan nuevos widgets
1: que sí, y las sí, sí, creo que es posible que tengamos doble columna que podamos tener más configuraciones en el centro de notificaciones para que realmente sea un poco más útil y que podamos desplegar, por ejemplo, notificaciones y eh, 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 las notificaciones y, y los, los correspondientes widgets en dos columnas para poder consultar toda la información a la vez y algún tipo de ajuste más e incluso a ver si logramos eh, ver en esta versión el famoso interfaz eh, oscuro en el que no solo se eh, oscurecerán eh, unas partes del sistema unas pocas partes del sistema sino que por ejemplo el centro de notificaciones creo que tampoco se vuelve oscuro aunque ahora estoy dudando
0: es que últimamente todo se vuelve muy oscuro siempre sí. <risa> se han empeñado en la interfaz esta oscura y, y bueno no, se a ver sigue cómo termina... se
1: sigue viendo blanco se sigue viendo blanco con lo cual es un poco queda un poco llamativo raro sí. hmm, queda raro
0: bueno, mira, este tema de hoy, el hablar de todas estas cosas, es una cosa que nos ha sugerido uno de nuestros oyentes, en concreto Santiago Ramos, que, eh, aparte, bueno, yo digamos que he sacado esto porque para mí todo esto era lo que uh, más tenía que ver con la interfaz, ¿no? Que es lo que ha supuesto para mí una revolución. Insisto, puede haber mucha gente que diga ¡Nada de revolución! ¡Copiado burdamente de, de Linux! Bueno, sí, muchas de estas cosas estaban ya en Linux, pero insisto, en Apple... Yo creo que han cogido su vuelo y, pues, como siempre, Apple ha pulido las cosas para el usuario para el usuario final, ¿no? Y realmente, sobre todo para los que veníamos de Windows, que es muy estático en ese sentido, supuso un gran cambio. Pero Santiago nos dice algunas cosas más y, si te parece, vamos a atender a lo que nos dice. Nos comentaba, la mayoría de gente que conozco que se pasa a Mac viniendo de Windows intenta manejar Mac OS como si de Windows se tratase. Por ejemplo, iniciando las ventanas en el dock y ignorando completamente Exposé ahora Mission Control, las esquinas activas, etc. Al cabo del tiempo es cuando empiezan a darse cuenta del potencial de este gran sistema operativo. Entonces, nos proponía algunas preguntas que él nos hacía, de las cuales algunas hemos contestado ya en el guión nuestro, pero hay otras que no, que no hemos contestado y que quizás es el momento de, de responderle. Nos pregunta cómo cambiamos de una aplicación a otra. Si usamos Mission Control, es decir, el gesto o atajo para ver todas las ventanas a la vez en pantalla, o si lo hacemos con, comando, con el atajo de teclado de Comando Tab. Yo uso más Comando Tab que otra cosa.
1: Yo uso bastante gesto de dos dedos encima del Magic Mouse para saltar entre escritorios, que es donde están las aplicaciones.
0: Ajá. Y bueno, pregunta, si usamos Siri dictado, está claro, Carlos, que tú... Uf,
1: yo dictado, le he pegado fuego. <risa> <risa> le he pegado fuego al dictado. El dictado me ha sacado estos últimos meses de trabajo de grandes problemas por, por conseguir un alto nivel de productividad. De hecho, es que me da pampurrias tener que escribir a veces en el, en el teclado, pero bueno, no, claro, no queda otro remedio.
0: Sí, no hay veces donde el dictado no, no puede sustituir a la escritura realmente. Eh, nos pregunta también por, por aditivos, es decir, con el tiempo han surgido muchas aplicaciones que tratan de rellenar huecos que deja el Finder, que deja Mac OS, huecos que en ocasiones se van rellenando con las actualizaciones del sistema o huecos que se quedan ahí. Por ejemplo, Santiago nos pregunta por un gestor de portapapeles por aplicaciones para recomendar ventanas, que ya las hemos comentado, o aplicaciones para mejorar o incrementar el número de gestos. Yo, de todo esto, realmente solo uso eh, lo que he dicho, Swiss Arrows, vale, que es para manejar ventanas, pero no uso nada para más gestos ni uso nada mm, para gestor de portapapeles. Bueno, miento, miento. Lo que pasa es que no lo entiendo como tal. sí, sí uso una aplicación que es Join pero que, bueno, donde yo lo que hago lo uso más que de portapapeles para tirar archivos y moverlos, ¿no? No es una cosa donde yo puedo hacer, digamos, comando C sobre varios textos y que me lo guarde, me lo guarde todo. Pero eso, usaría Join y Swiss Arrow. ¿Tú qué, qué es lo que usas?
1: Pues yo no uso gestor de portapapeles tampoco. Por el propio trabajo que hago no necesito tener tanto, varios portapapeles, con lo cual con el que tengo me, eh, me funciona perfectamente. Hemos hablado de Spectacle, yo adicionalmente utilizo de forma bastante profunda a Text, que es un. Eh, bueno, parecido al text, text Expander. Simplemente que me cansé de Text Expander por los problemas de licencia. Y encontré esta utilidad que funciona muy bien, tiene muchas características. Y vamos, es, es, es utilidad de uso continuo y diario. El día que no la pueda instalar en un Mac, me va a dar un parrus completamente. Y después, bueno, pues para aplicaciones. Eh, o gestores de al respecto de gestos táctiles, soy más de Magic Mouse, entonces allí me resulta, lo he probado una vez, me resulta incómodo hacer gestos, se mueve el ratón, no, no me acabo no me acabo de integrar bien, con lo cual voy directamente estándar con el, con el propio interfaz para el control. Y funciona perfectamente.
0: Yo en ese sentido sí uso Text Expander, porque bueno, aparte de que lo he usado siempre y tal, cuando cambié el sistema de licencias... Claro, me ofrecía una versión para Windows y yo he de reconocer que la mayor parte de mi trabajo... <risa> Amigo, la <risa> en hago, Windows. Claro, lo hago en Windows. Entonces, yo ya estaba usando una aplicación de Windows que era compatible con Text Expander. Y ya estaba usando bastantes abreviaturas en, en mi trabajo, es decir, abreviaturas no de, no de estas cosas del podcasting, sino abreviaturas específicas de cosas mías del trabajo, números de cuenta, párrafos de emails y todas esas cosas. Sí. Y ahora desde que tengo text expander nativo en Windows, pues tela. Lo uso muchísimo más. Así que claro. text expander sí es, sí es en ese sentido mi, mi opción.
1: Sí, los editores de Snippets son una utilidad muy interesante que hay que aprender a utilizar porque um, evitan mucho trabajo, quitan muchísimo trabajo también. Eh, sobre todo con nombres complejos, eh, como ha comentado Emilio, eh, elementos fijos de trabajo, pero sobre todo a la hora de, simple, aunque solo sea trabajar con nombres complejos o con nombres que nos re resulta incómodo escribir o porque son muy largos, etcétera, es, es una utilidad perfecta.
0: Bueno, pues con esto hemos terminado, hemos dado un repaso bastante intenso a nuestros dos equipos, a nuestros dos conjuntos de equipos, por así decirlo, a la forma que tenemos de trabajar con ellos. Hemos mencionado un montón de aplicaciones y cosas que no vamos a poner a notas del programa, porque serían eternas. Esperamos haberlas pronunciado suficientemente bien, pero bueno, si tenéis dudas sobre alguna, preguntadla porque es que si no la lista sería, sería infinita. Y nada más, Carlos, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Emilio.
0: El próximo programa será dentro de 15 días, estará sí. a, punto, a punto de ocurrir la WWDC, sí. con lo cual todavía no sabremos si David va a tener la oportunidad o no de actualizar su portátil. Pero bueno, esperemos que esté aquí David. <ríe> se lo y tú si procurarás recordárselo.
1: Continuamente,
0: continuamente, lo que pasa es que la venganza va a ser terrible, ¿sabes? Porque cuando salga y se lo compre, cosa que hará, me va a machacar vivo, ¿no? Y, y me, me estará bien merecido, sin duda. Bueno, Carlos, pues nada, muchísimas gracias y a todos vosotros también muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Hasta luego. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos.